0: Weiberkram.
1: Über Männer,
0: Liebe und anderen Weiberkram. Ich hoffe, ihr draußen seid bereit für eine neue Ausgabe vom Weiberkram, dem Podcast von Frauen für Frauen, aber natürlich auch für Männer. Hier sind äh, Isabella und Steffi. Und heute reden wir über ein Thema, das uns eigentlich alle angeht. Sowohl Männlein als auch Weiblein. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, bleibt es am Ende meist bei uns Frauen kleben.
1: Sperma, nein Quatsch, Verhütung. <lacht> wir reden heute über Verhütung, aber bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, hier die Top 3 Methoden der Verhütung in Deutschland. Platz, Trommelwirbel, 3... <lacht> Die Spirale.
0: Aha. Platz
1: 2 Kondom. Mhm. Und Platz Nummer 1, wer hätte es gedacht, die
0: Pille. Und ich gehöre dazu. Wundert mich jetzt nicht, hätte ich genauso getippt. Mhm. Und ich finde es richtig kacke. Was, dass die Pille allein steht oder dass du sie nimmst?
1: Äh, beides, <lacht> ehrlich <lacht> gesagt. Weil ich so mega, mega unzufrieden damit bin. Also ich habe mit 16 damit angefangen, habe die äh, bis vor fünf Jahren komplett durchgenommen. Und habe dann so eine Ovarialzyste bekommen. Eine Nebenwirkung der Pille, wohl bemerkt. Was ist das? Das ist so eine Zyste am Eierstock. Ähm, nichts Schönes muss halt operiert werden, muss raus. Okay, und das kommt aber gar, kommt das sicher von der Pille. Ja, mhm. das ist eine Nebenwirkung. Mhm. Und äh, danach hieß es, ja, was können wir denn anders machen? Und dann habe ich so einen Verhütungsring gehabt. Das musst du dir vorstellen, ein bisschen größer als eine 2-Euro-Münze. Und das halt einfach nur als Ring. Okay, und den schluckt man oder wie? Den schluckst du nicht, den führst du dir ein wie ein Tampon. Und spürt man den? Überhaupt nicht. Also ein, der Tampon, Mann auch spürst nicht. Du, ein Tampon spürst du ja auch nicht. Naja, also ich kenne jemanden. <lacht> das war nicht ich, das möchte ich betonen, aber ich kenne jemanden. Ähm, Ihr ist es passiert, dass äh, ihr Freund damals beim Sex diesen Ring aufgespießt hat. Aber
0: das klingt eher Penis. so, als wäre der Penis dann eher so ein bisschen dünn gewesen. Ja, das ist ja
1: mal Ansichtssache, ne? Und es kommt ja auch immer auf die Technik an. Also er hatte offenbar gute technische Fähigkeiten. Der war lang und dünn? Keine Ahnung, okay. ich war ja nicht dabei. So, jedenfalls äh, hatte ich dann diese Alternative, hab davon Akne bekommen, also auch hormonell. Äh, also dieser Ring ist auch mit Hormonen, oder was? Genau, wie der wie bleibt der drin? Wie die Pille auch, 21 Tage drin. Und dann nimmst du ihn eine Woche raus. So. Mhm.
0: Aber den nimmt ne? man dann mit dem
1: Finger raus. Genau, du fischst das wie ganz normal. Ja, aber ähm, dann ist
0: der ja, wenn jetzt mein Finger reicht, um den rauszuziehen, ist ja der Ring auch gar nicht so weit drin. Der ist ja da nur, wie lang ist denn so ein Finger? Ja,
1: aber mit dem Tampon ist das doch genauso. Ja, aber dann mit hängt ja ein Ja, aber mit einer Menstruationstasse ja auch. Ja, jetzt also, habe ich noch
0: nie probiert, sowas, was du alles kennst. Ja. Okay, also dann hast du den so, Ring. So hatte
1: ich diesen Ring äh, auch mit Hormonen, da ist der Unterschied dass der Ring die Hormone an Ort und Stelle freisetzt. Und die Pille zum Beispiel, die nimmst du ja über den Magen ein und dann verteilt sich es übers Blut und, und, und. Mhm. So, das ist der Unterschied. Hatte ich, hab fiese Akne davon bekommen, war scheiße. Hab dann äh, aufgehört damit, dann komplett abgesetzt habe probiert, ohne Pille auszukommen und habe gemerkt, ich war überhaupt nicht mehr die Steffi, die ich früher mal war. All die Jahre schon.
0: Weil du schon so hormongesteuert ja, warst, total. dass du ohne Hormone nicht mehr konntest, oder was? Total,
1: das eine. Und das andere, ähm, ich hatte halt auch mega Menstruationsbeschwerden plötzlich wieder. Die kannte ich ja nicht mit Pille, weil die reguliert das Ganze ja auch so ein bisschen. Plus, ich hatte Panikattacken dann beim sex weil ich, Sex? Ja, weil ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, ich werde schwanger, oh Gott, oh Gott, ich werde schwanger, Hilfe. Wir haben dann in den Zeiten, wo ich fruchtbar war, ähm, mhm. also ich hatte dann auch so Temperaturmessmethode auch mal zwischendrin ausprobiert. Ähm, das hat alles gut funktioniert, aber ich hatte Panikattacken beim Sex, weil ich gedacht habe, oh Gott, ich werde schwanger. Oder oh Gott, das Kondom verrutscht oder whatever, ich hatte regelrechte Panikattacken.
0: Und da wusste ich, okay, ich muss zurück zur Pille, weil ich keine andere Alternative gesehen habe. Aber jetzt mal, erklär mir das mal mit den Panikattacken, das verstehe ich nicht. Wie Panikattacke, also wie hat sich das angefühlt?
1: Na, wenn du beim Sex nur daran denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde schwanger, Hilfe. Okay, das heißt, das du hast auch
0: keinen großen Spaß dran.
1: Richtig, wir Frauen... Das ist der Unterschied zu den Männern. Wir sind ja im Kopf beim Sex eigentlich, normalerweise, ratta, ganz frei. Ratta, 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 aber ratta, wenn, ratta, wenn dich ratta, was ratta. beschäftigt, dann rattert es ohne Ende. Und daran habe ich gemerkt, nee, das ist überhaupt nichts für mich.
0: Hat es denn bei deinem Mann auch gerattert oder war es dem egal?
1: Ich glaube, Männern ist sowas egal. Mm. Ich habe mit ihm da nie drüber gesprochen. Ich habe dann nur für mich festgestellt, alles klar, ich muss was ändern. Und bin dann zurück zur Pille und habe wirklich diese Nebenwirkungen gehabt, die... Ähm, jede von uns, glaube ich, kennt. Ich hatte Wassereinlagerungen, Gewichtszunahmen, Brustspann. Ich habe ein eigenes Wort dafür kreiert. Tittchen-Terror oh <lacht> das bei mir. <lacht> Weil ich musste ja auch meinem Mann erklären, was mit mir los ist, wenn er mich mal irgendwie an der Brust berühren wollte und ich einfach mega Schmerzen hatte, mega Spannen hatte. Äh, ja. Deswegen weiß er, was Titchen-Terror
0: bedeutet. Aber soll ich dir mal eins ganz kurz sagen? Du widersprichst dir gerade, weil du sagst, du hast die Pille vor 21 Jahren angefangen, ja? Mhm. hast sie dann 16 Jahre durchgenommen und als du sie aufgehört hast, hattest du plötzlich total die Nebenwirkungen und gemerkt, du bist nicht mehr die Steffi, die du vorher warst. Also das klingt ja so, als wärst du ohne Pille eigentlich unglücklich gewesen und wolltest wieder die alte Steffi mit Pille werden.
1: Genau zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass ich gemerkt habe, fuck, mein ganzes Leben wurde von dieser Pille schon so geprägt und beeinflusst, dass ich damit eigentlich ja gut zurechtgekommen bin. Dann kam diese Zystennummer und dann war vorbei. Und dann dachte ich so, Mist, eigentlich muss ich jetzt erstmal wieder klarkommen. Rein hormonell, rein gefühlstechnisch, Stimmungsschwankungen, weil ich glaube, ich habe diese Zeit von diesem Entzug der Hormone nicht lang genug durchgehalten. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, ich bin dann jedenfalls wieder zurück. Und habe halt sämtlichste Nebenwirkungen, die man so haben kann. Libido-Verlust zum Beispiel, kein Bock auf Sex einfach zu haben. Oder äh, Stimmungsschwankungen, Depression. Ich würde es als Antriebslosigkeit und Müdigkeit auch beschreiben. Kopfschmerzen, Hautausschlag, Übelkeit... Haarausfall hatte ich auch, das fühlt sich kacke an und du weißt, das ist wie der Adventskalender, ne? du hast ja jeden Tag ein Pillchen, was du nimmst und jeden Tag denkst du dir, super, komm her Haarausfall, komm her Wassereinlagerung. Also irgendwann war ich an einem Punkt und das war jetzt Anfang des Jahres, wo ich gesagt habe, scheiße, ich muss jetzt schon wieder die Pille wechseln, weil mein Arzt mir gesagt hat, ich bin zu alt für diese aktuelle Pille. Also für die eine? Zu so. alt? Okay. Ja, hat mir mein Gynäkologe gesagt. War das, denn
0: so eine, war das denn so eine, es gibt ja die normalen Pillen und dann gibt es ja diese äh, Mikropillen oder wie die heißen, mhm. Mini-Pillen. War das so eine? Also hast du die 28 Tage durchgenommen?
1: Das ist jetzt die, die ich jetzt habe. Die, das ist so eine Mini-Pille. die nehme ich 28 Tage durch. Vor sechs Monaten mh, hatte ich noch so eine ganz normale kombinierte Pille mit zwei äh, Hormonkomponenten. Genau,
0: weil in den ganz normalen Pillen, die ich auch noch kenne, die ich damals mit äh, 17, glaube ich, das erste Mal verschrieben bekommen habe, ähm, ist ja Gestagen und Östrogen drinnen. Und es gibt ja jetzt schon seit ganz vielen Jahren halt diese Mini-Pillen, da ist nur noch das Gestagen drin, somit entfallen ja zumindest schon mal die ganzen Östrogen-Nebenwirkungen. Genau,
1: aber ehe mich da mein äh, Gynäkologe drauf gebracht hat, ich musste da alleine drauf kommen.
0: Ich wollte gerade sagen, das kann man auch alles googeln, wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt. Habe
1: ich dann ja auch gemacht, aber bis dahin habe ich noch zwei andere Pillen verschrieben bekommen. Vielleicht wechselst du einfach mal
0: den Arzt anstatt der Pillen. Ja,
1: der hat mich aber auch gut operiert damals vor fünf Jahren, also mit dieser Zyste mhm. und so. Also eigentlich kann der gut was und ich vertraue dem auch. Aber ich glaube, ähm, vielleicht nimmt er das als Mann auch nicht so ernst, was wir da für Beschwerden haben mit den Nebenwirkungen. Also ich vielleicht weiß denkt er sich, ja komm. Wassereinlagerung kann doch nie so schlimm sein, Mäuschen. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ich weiß es nicht.
0: Nee, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt bei einem Arzt nicht vorstellen. Aber ich weiß noch, als ich 17 war, habe ich damals, wie gesagt, auch zum ersten Mal die Pille verschrieben bekommen. Und äh, ich hatte damals meinen ersten festen Freund. Aber ich habe damals auch ganz viele Freundinnen gehabt, die die Pille bekommen haben vom Arzt, aber aus rein medizinischen Aspekten, weil sie entweder super unregelmäßige Blutungen hatten oder ganz schlechte Haut hatten. Da gab es dann eine Pille, die hieß bei allen immer nur die Hautpille. Weil sie eben eine schöne Haut macht. Und äh, ich finde es das witzig, dass es eben so viele Frauen gibt, ja, die die Pille aus medizinischen Gründen nehmen, um irgendetwas anderes zu optimieren. Nicht die Verhütung jetzt, aber du genau diese Dinge ja jetzt als Nebenwirkungen und als so negativ empfindest. Also ja. du kriegst Pickel und die anderen nehmen die Pille, um schöne Haut zu kriegen.
1: Ja, genau.
0: Hallo, wir sind's. Ich bin Sabrina. Und ich bin Verena. Und zusammen sind wir die Stimmen von Mama Talk, der podcast von Mamas für Mamas. Und wir sprechen über alles. Und zwar immer offen und immer ehrlich. Weil wir wissen, dass Kinder zu haben wirklich das größte Glück ist. Ja, und die größte Herausforderung zugleich. Weil wir wissen, dass ihr immer euer Bestes gebt. Ja, und euch am Ende des Tages trotzdem fragt, ist das genug? Weil wir wissen, dass ihr ein super Bauchgefühl habt. Es doch aber immer Menschen gibt, die es angeblich besser wissen. Wir wollen euch Mut machen, mit euch lachen und vielleicht auch so eine kleine Pause im stressigen Elternalltag verschaffen. Wir sind an und auf eurer Seite. Wir, Wir freuen uns auf euch.
1: Mama Talk, der Antennen-Niedersachsen Podcast von Mamas für Mamas. Jetzt abonnieren. Überall da wo es Podcasts gibt. Seit einem halben Jahr habe ich ja nun äh, drei Pillenwechsel hinter mir. Und ich habe innerhalb von einem halben Jahr zwei Körbchengrößen größer, kein Witz. Und ich habe Wassereinlagerungen ohne Ende und das bedeutet, dass dir die Füße anschwellen, die Beine anschwellen, du übelst Schmerzen hast, du die nicht mal deine Ringe tragen kannst, dein Ehering oder dein Verlobungsring, weil einfach die Finger so geschwollen sind, es ist übel ätzend. So und deswegen habe ich für mich beschlossen, ich gehe zum Arzt und sage ihm, ich möchte die Spirale. Mhm. Und dann meinte er, jetzt probieren wir noch eine Sache, bevor wir die Spirale einsetzen. Ich glaube, der will mich eigentlich dahin bringen, dass ich doch nochmal Nachwuchs habe. Damit mhm. ich zumindest die Möglichkeit habe. Weil Spirale, die hast du ja auch erstmal fünf Jahre.
0: Fünf Jahre? Ja. Aber es gibt doch auch... Drei äh, bis fünf, echt? roundabout. Aber mhm. es gibt doch Hormonspiralen und noch andere Spiralen irgendwie, gell?
1: Genau. Kupferspirale gibt es auch noch, die ist hormonfrei. Und genau darüber denke ich nach, über hormonfreie Verhütung. So, mhm. mit Spirale. Und äh, da hat er zu mir gesagt, wir würden jetzt nochmal eine Pille ausprobieren und in der Phase stecke ich gerade. Und das ist die Mini-Pille. So.
0: Und wie fühlst du dich jetzt mit
1: der? Mmh, ich kann es noch nicht sagen. Ich nehme die jetzt seit einem Monat, ich nehme sie durch. Ähm,
0: ja, sind deine Brüste jetzt wieder kleiner geworden? Haben die Wasser Ja, 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 die Brüste
1: sind kleiner geworden. Ich habe weniger Wasser, wahrscheinlich weil da weniger Östrogen halt äh, mit drin ist, ne. Ähm, aber... Ich weiß es noch nicht so genau, wie ich mich damit fühle. Also es ist ein
0: echter Leidensweg, den ich da gerade durchmache. Ich glaube nur, Steffi, dass du mittlerweile durch das alles, was du jetzt da mitgemacht hast in den letzten sechs Monaten, so eine Anti-Haltung verständlicherweise hast gegenüber Pille, dass du allein schon psychisch ja, erst wieder entspannt bist, wenn du sie nicht mehr nimmst. Ich glaube, dass du dich da jetzt so auch ähm, in das Thema ähm, hm? reingefuchst hast, dass du sie eigentlich gar nicht mehr haben willst. Ich glaube auch. Und auch damit nicht beglücklich wirst.
1: Ja, deswegen will ich eine Spirale.
0: Aber ich habe mich bequatschen lassen. <lacht> Verdammt. Wie ist es bei dir? Was machst du denn? Ich habe damals auch die Pille genommen und habe sie dann aber irgendwann abgesetzt. Vor, keine Ahnung, äh, bestimmt 20 Jahren. Und ähm, als ich mit meinem jetzigen Ehemann zusammengekommen bin, ähm, war er erstmal total überrascht, dass ich die Pille gar nicht nehme. Das ist nämlich so ein Ding. Ich habe immer das Gefühl, 99 Prozent der Männer gehen eh davon aus, dass die Frau sowieso die Pille nimmt und sind dann erstmal überrascht, wenn die Frau die Pille gar nicht nimmt, weil es ist ja eigentlich normal, die Pille zu nehmen.
1: Aber natürlich offiziell sagen die Männer dann meistens, sorry Männer, wenn wir euch da jetzt Unrecht tun, aber offiziell sagen die meisten doch von euch, ja doch klar, natürlich kümmere ich mich um Verhütung, natürlich nehme ich die Verantwortung wahr.
0: Müssen sie ja aber nicht, weil ja in der Tat wirklich die meisten Frauen die Pille nehmen und somit ähm, die Männer sich ja mit dem Thema gar nicht weiter auseinandersetzen. So sieht es aus. Aber bei mir war das eben damals auch so, ich hatte jetzt überhaupt keine Nebenwirkungen wie du. Ich hatte nur einfach keine Lust mehr, mich mit diesen Hormonen vollzupumpen, weil ich ja in meinem normalen täglichen Leben ja, auch merke, wie krass Hormone uns lenken und manipu nicht manipulieren, aber uns steuern. Ja? Und dann wollte ich mir diese ganzen Hormone nicht auch noch chemisch einwerfen, ja. Aber
1: wenn du keine, entschuldige, dass ich dich ja. da unterbreche, wenn du keine Nebenwirkungen ja. hattest, was war der Anlass zu sagen, ich lasse es? Weil nur zu sagen äh, Ja, weil ich,
0: mich nicht, weil ich meinen Körper nicht vollpumpen wollte mit irgendwelchen überflüssigen ähm, äh, Hormonen und Medikamenten. Aber du hast ja gar nichts gemerkt. Trotzdem. trotzdem. Weil, weil du es irgendwo gelesen hast? Oder was war da der Nein, also Moment? Der, der Ausschlag war damals bestimmt, weil ich eine Zeit hatte, wo ich auch einfach Single war. Und ähm, sie dann einfach quasi umsonst genommen habe und mir dann gedacht habe, warum nehme ich jetzt eigentlich die Pille, wenn ich nicht mal irgendwie einen äh, Partner habe, Aha, okay. ja, dann brauche ich die ich. Pille ja, ja nicht und dann muss ich mich doch nicht hier mit diesen ganzen Hormonen umsonst einfach nur vollpumpen und habe sie dann abgesetzt. Verstehe. Und ähm, genau. Und ich will sie auch nicht mehr nehmen, weil allein, was ich schon alles höre, was du gerade da erzählt hast und die ganzen tausend Nebenwirkungen und ich frage mich ja grundsätzlich, also ich würde mich auch nie freiwillig unter das Messer legen und genauso wenig möchte ich freiwillig irgendwelche Pillen schlucken.
1: Ja, aber wie verhütest du denn bitte? Na, nach Bauchgefühl. Was? Hä? <lacht> What?
0: <lacht> also ich gehöre zu den Menschen, zu den Frauen, ja, die ähm, auch ohne Pille einen mega regelmäßigen Zyklus haben. Also immer, immer schon. Ich habe einen super regelmäßigen Zyklus. Nach meinem Zyklus kannst du Kuchen backen, sozusagen. Ja, er würde nie verbrennen.
1: Aha. Schreibst du ja also auf. Also du hast einen Kalender.
0: Also ich habe, ähm, ich ne trage das immer hier bei meinem Handy in diese Health-App ein. Ja, mhm. Da steht dann auch schon, ähm, ich kriege immer schon eine Warnung in den, in den nächsten drei Tagen äh, möglicherweise Periode. Und es ist wirklich immer der Tag 28, Tag 29 meines Zykluses kommt meine Periode pünktlich immer. Und das Gleiche ist mit dem Eisprung, weil ich spüre ihn. Und zwar so extrem, dass ich äh, wirklich extremste Schmerzen habe und am Tag des Eisprunges mir auch ähm, oft eine Schmerztablette einwerfen muss. Weil ich wahnsinnige Schmerzen habe. Und natürlich, ich weiß, das Sperma ähm, kann bis zu wie viel? 72 Stunden ausharren. Mhm. Das heißt wenn ich jetzt irgendwie einen Tag vor meinem Eisprung. Aber ich weiß ja ungefähr, ähm, A, übermorgen müsste mein Eisprung sein, dann passe ich am Tag vorher natürlich auch schon auf.
1: Was heißt denn aufpassen?
0: Coitus Interruptus. Nein, wirklich? Ja, oder ganz ehrlich. Ähm, Stichwort Lusttröpfchen, schon ja, mal was davon gehört? Ja, aber, oh
1: Gott, ich würde so
0: Panik schieben, oh ja, Gott. aber Steffi, <lacht> Steffi, ganz ehrlich, wir haben ja ein Kind. ja, Und ja. für uns ist es jetzt, würde wirklich mal etwas schief gehen. Im Sinne von, ich werde schwanger. Wäre das jetzt bei uns nicht der Weltuntergang.
1: Also das heißt, du würdest das Kind austragen, du ja, würdest es nicht
0: abtreiben? Nein, nein. Ich will zwar kein zweites Kind, aber es ist jetzt nicht so, dass für mich eine Welt zusammenbrechen würde. Ich vertraue aber meinem Bauch und meinem Gefühl. Und es klappt ja auch seit acht Jahren. Mein Sohn ist acht Jahre alt und seit acht Jahren verhüten wir so, wie ich es dir gerade erzählt habe. Und es funktioniert. Es gibt ja Frauen, die müssen nur an Sex denken und werden schon schwanger. Und bei anderen ist es ja ein bisschen ähm, schwieriger. Mhm. Ja, ich glaube, dass ich auch nicht zu den Frauen gehöre, die sofort schwanger werden. Also, Hast du
1: Erfahrung damit? Also wie war das beim ersten Kind?
0: Ja, da habe ich auch nicht Verhütend. Ach, guck! <lacht> Beziehungsweise, stimmt nicht. Da hatte ich damals noch diesen Persona-Automaten. Kennst du die? Das sind diese, da, das ist so ein kleiner, so ein kleiner Kasten. Und da musst du jeden Morgen auf so ein Stäbchen pinkeln. Also zumindest im ersten Monat. Und dann pinkelst du auf so ein Stäbchen und schiebst es da rein. Und dann kriegst du angezeigt, fruchtbar oder nicht fruchtbarer mhm. Tag. Und das habe ich damals, glaube ich, zwei Jahre lang gemacht. Nachdem. Zwei ich, Jahre lang? Ja. Und bin aber dann schwanger geworden. Aha. Weil es halt nicht funktioniert hat und ich zu dem Zeitpunkt natürlich dann nicht auf meinen Bauch gehört habe, sondern auf diesen scheiß Kasten gehört habe und damals meinten dann ganz viele so zu mir, ach der Persona-Kasten, super, das Beste um schwanger zu werden, weil ich danach erfahren habe, ganz viele nutzen diesen Kasten, um schwanger zu werden, ja, warum auch immer, also bei mir hat es halt damals, ich wurde schwanger, ja, ähm, da hat sich aber wahrscheinlich auch mein Zyklus verschoben, weil an dem Tag, an dem ich schwanger wurde, war eigentlich mein Eisprung weit und breit äh, nicht So zu merkst finden. du selber,
1: ne? So die Methode jetzt. Ich meine, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen älter, muss man ja mit dazu sagen. Also 45. So, ja. äh, das wäre dann ja jetzt auch ja. schon Risikoschwangerschaft. Ja. Und, äh, Hochrisiko ja. eigentlich ja. schon
0: mittlerweile. Ja. Ähm, ja, du, wenn ich jetzt schwanger wäre, vielleicht... Ähm, weiß ich dann in dem Moment dann auch vielleicht nicht, was ich machen würde. Aber ich sehe das halt ganz entspannt, weil ich jetzt nicht sagen würde, wenn ich schwanger werde, bringe ich mich um und es wäre ein Weltuntergang. Weißt du, ich sehe das ganz entspannt und ähm, es funktioniert seit acht Jahren und ich passe gut auf. Ich schaue in meinen Kalender, ich höre auf mein Unterleib, der schreit eh, wenn es gefährlich wird und damit fahre ich gut.
1: Also Respekt davor, ich könnte es nicht. Ne? Ja, weil, ich, weil ich auch jetzt äh, in... also auch in deinem in ja, Alter ja würde ich, würde ich halt auch denken, okay, was ist denn, selbst wenn du jetzt sagst, du würdest das Kind bekommen, ne, ja. da, da kann ja auch schon.
0: Einiges ja, ja, vielleicht will ich es ja dann auch gar nicht bekommen. Aber da, das sind ja dann Sachen, über die mache ich mir dann Gedanken. Aber jetzt bei dir ist es ja auch ein bisschen anders. Ähm, du bist dem Ganzen ja auch nicht so entspannt gegenüber. Für dich kommt ja ein Kind überhaupt nicht in Frage. Insofern musst du ja wirklich einem, irgendeine Sicherheit haben, absolut. eine Verhütungssicherheit, die dir nahezu 100 Prozent gibt. Ja, absolut. Da gebe ich dir 100 Prozent recht. Aber was ich halt sagen möchte ist, meine Verhütungsmöglichkeit, ja, oder so wie ich das mache, ist halt wirklich, würde ich nur Menschen empfehlen, die in einer festen Partnerschaft sind, und bei denen eine Schwangerschaft kein Genickbruch wäre.
1: Aber wir reden ja über Verhütung. Ja. Also dass wir uns gegen Geschlechtskrankheiten schützen, ja. das ist natürlich für Singles ganz wichtig. Oder für Leute, die schnellen Partnerwechsel irgendwie haben, äh, relativ wichtig. Für uns beide, die einen festen, langjährigen Partner haben, Ehemann haben. Wenn wir über Verhütung reden, geht es da um Verhütung.
0: Gegen Nachwuchs. Gegen Schwangerschaft, genau. Genau. Weil so. es gibt ja noch wunderbare Möglichkeiten, wenn man. Aber jetzt du
1: schließt es ja nicht komplett aus. Entschuldige, ich muss, ich ich verstehe das nicht. Du schließt es ja
0: komplett, also nicht aus. Nein, weil ich ja nicht verhüte. Das heißt, Würde ich du jetzt lässt sie, es drauf ankommen. Ich lasse es drauf ankommen, aber im Sinne von ähm, ich weiß, dass es nicht passiert. Ich kenne meinen Körper, Steffi. Krasse Sache. Also, puh, ja, jede wie sie mag. Ja, aber jetzt pass mal auf. Die fruchtbaren Tage, ja sind vom Zyklus her Tag 12 bis 16. Ja. Dann habe ich halt an vier Tagen im Monat mal keinen Sex. Es ist ja auch nicht so schlimm zu sagen, heute ist ein kritischer Tag, heute mal kein Sex.
1: Boah, das würde mich so nerven. Entschuldigung, wenn ich Bock
0: habe auf Sex, dann habe ich doch Sex, oder nicht? Naja, wenn du kein Kind willst und keine Pille willst. Ja, dann verhüt dich willst. halt anders. Ja, ich habe jetzt, ich kann dir sogar sagen, ich habe sogar Kondome zu Hause, Steffi. Ja. Ich besitze welche. Nur, und verwendet ihr die? Ja, nein, aber es wäre, also gäbe es jetzt mal einen Tag, wo wir beide sagen würden, es muss sein, aber es ist ein kritischer Tag, hätten wir auch zur Not mal ein Kondom zu Hause.
1: Ich hasse Kondome.
0: Ja. Ich, weißt du warum? Warum? Weil es total nicht echt anfühlt. Soll ich dir mal etwas gestehen? Ja. Also jetzt wird es peinlich. Na, hau raus. Ich bin 45 Jahre und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einem Mann ein Kondom übergezogen. Was? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Die Männer, mit denen ich in meinem Leben Sex hatte mit Kondomen, die haben das immer selber gemacht. Ich habe das noch nie gemacht. Krass. Isabella,
1: <lacht> ich zeig dir das gleich.
0: Aber soll ich dir mal eine lustige Geschichte erzählen zum Thema Kondom? Ja. Ein guter Freund von mir aus München, dem sein Sohn ähm, war jetzt in der fünften Klasse. Und die haben ja Sexualunterricht. Mhm. Und dann musste er mit den anderen Eltern, die waren in der Schule, weil dann wurde den Eltern ein Film vorgeführt im Vorfeld, den auch die Kinder zu sehen bekommen, in der fünften Klasse. Und damit die Eltern dann wissen, was die Kinder da zu sehen bekommen und im, gegebenenfalls auch mit den Kindern über den Inhalt sprechen können, wurde der Film vorab den Eltern gezeigt. Und weißt du, um was es in diesem Film geht? Wie man eine Kondompackung öffnet mit fester Zahnspange. Weil das ist nämlich das große Problem. Der rief mich an und hat mir, erzählt, hat mir das erzählt. Und gesagt, Du wirst nicht glauben, was ich mir hier heute für eine Scheiße in der Schule anschauen musste. Ja, weil ganz viele Teenager ja. genau in der ja, Zeit ja, Zahnspange. Zahnspangen haben. Und, und die
1: könnten ja das Kondom genau. kaputt machen. Und, die,
0: und angeblich oder anscheinend machen viele diese Verpackung des Kondoms mit den Zähnen auf. Ja, soll man ja nicht. Ja, und dann bleibt er <lacht> mit der festen Zahnspange, <lacht> geht anscheinend sehr leicht dann eben auch das Kondom an sich kaputt. Mhm. Und da werden die Teenager heute äh, vorgewarnt. Schön. Fünfte Klasse, werden... da weißt du schon, wie alt die Kinder sind, so ja. elf, zwölf. Das ist ja, krass, oder? Ja, so. Werden die denn
1: auch vorgewarnt, was äh, Hormone mit ihrem Körper alles anstellen? Die Natürlich Mädchen? nicht. Natürlich nicht. Ich finde das echt schlimm, ja. dass sowas nicht Bestandteil, ja. um darauf mal zurückzukommen, ja. Bestandteil im Sexualkundeunterricht ja.
0: ist. Es gibt ja noch was anderes Geiles. Es gibt ja noch die, diese äh, Diaphragmen. Mhm. Also Ich habe das ja nie ausprobiert, sowas. ja. Aber das ist ja auch irgendwie so ein, so ein komischer Hut, den sich die Frauen einführen. Ja? ja, die haben auch so ein Spermizid. Wie heißt das? Ja, aber das weißt du, was so geil
1: ist? sperma vernichtungsgel
0: mit muss dabei. 30 Minuten vor Sex einführen. Das ist dann auch so. Total Schatz, spontan. Schatz, ich habe in einer Stunde Lust. <lacht> ich würde dann mal so in einer halben Stunde. Ja? Und das Ding muss man nach acht Stunden wieder rausnehmen. Das finde ich auch so geil. Stell mal vor, du bist dann irgendwie acht Stunden später irgendwie in der Disco oder in der Arbeit oder ja, wenn Du schläfst meistens, wird
1: ja nachts vorm Schlafengehen gepimpert, oder nö. nicht?
0: nö. Also. Naja, wie nicht. auch immer. Nee. Ja. Auf jeden Fall und ähm, genau. Aber, und dann gibt es ja noch diese äh, Femidom das sind diese Kondome für Frauen. Frauen, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, ne? Ja, doch. Die, Krasse die gibt's Sache. Schon, ich glaube, die gibt es schon seit den 80ern und vor allem das sind halt einfach auch ähm, ähm, ein Schutz, der auch wirklich vor Krankheiten schützt, nicht nur vor Schwangerschaft.
1: Aber warum weißt du das denn jetzt alles, wenn du dich gar nicht... Weil ich so informiert mich für hast. den
0: Podcast heute vorbereitet Ach so, ich habe. ich verstehe. Aber weißt du was, ich gebe dir, ich geb, ich geb dir ehrlich zu, als ich dann Diaphragma gegoogelt habe, bin ich erstmal auf die Bildersuche und habe erstmal angeschaut, wie dieses Ding überhaupt aussieht.
1: Wusstest du, dass Casanova der ja. Vorreiter des Diaphragmas war? Der hat sich Gedanken gemacht, so. dass er nicht so viele Nachkömmlinge in die Welt setzt, okay. weil er ja viel Sexualverkehr hat Okay. und hat eine Zitrone benutzt. Hat eine Zitrone benutzt, die halb geschnitten, ein bisschen ausgepresst und dann der Frau eingeführt.
0: Ach du Scheiße. Aber so ähnlich schauen diese Diaphragma-Dinger auch aus. Nur mittlerweile sind sie halt lustig in Pink und so. Oder ja, Lila, haben so schöne Farben. Aber, Aber es ist,
1: nutzt doch keiner, oder?
0: Nein. Aber ich finde, also jetzt mal ganz ehrlich, ganz wichtig finde ich, ist einfach die Tatsache, ähm, hat man ähm, Sex mit seinem Partner und immer dem Gleichen. Ja, dann ja. hat man auch viel, viel mehr Möglichkeiten der Verhütung. Wenn man natürlich wechselnde Partner hat, Single ist und vielleicht mal da ein kleines Abenteuer oder eine Affäre oder ein One-Night-Stand hat, ähm, dann sollte man sich über so Sachen wie Pille gar keine Gedanken machen, sondern einfach Gummi benutzen.
1: Ja, klar. Gegen äh, sexuelle Krankheiten. Aids. Solche
0: Sachen, ja. ja. Aber weißt du, was ich krass finde? Und jetzt kommen wir zu dem allerhärtesten Teil der Verhütung. Eine sehr gute Freundin von mir. Zwei Kinder, verheiratet. Hat zu ihrem Mann irgendwann gesagt, so Schatzi, ich habe jetzt 20 Jahre lang die Pille genommen, jetzt bist du dran. Schnippschnapp.
1: Vasektomie. Was für ein Ding? Vasektomie ist der Fachbegriff dafür. Also hier äh, Sterilisation. Sterilisation, genau. Oder hoden
0: ab. Nein, das. aber das war, als sie mir erzählt hat, dass ihr Mann äh, sich hat sterilisieren lassen, war meine erste Frage. Also da komme ich mir echt vor wie so eine naive, dumme, ungebildete Zwölfjährige. Ich habe gedacht, die haben dem dann auch die Eier abgeschnitten. Weil ich kenne das ja nur von unseren Hunden. Oder von Eunuchen früher, ja, wenn die, die ganz äh,
1: hochgesungen ja, haben dann plötzlich.
0: Ja, weil wenn jetzt ein Tier kastriert wird, ja, der mhm. Bulle zum Ochsen oder der Hund kastriert wird, ja, werden ihm ja die Eier abgeschnitten. Mhm. Und ich dachte immer, Sterilisation ist Frauen, Kastration Männer. Aber mm -mm. das stimmt gar nicht. Das ist in der Tierwelt so, aber bei uns Menschen nicht, ja. das stimmt. Und bei der Sterilisation der Männer wird ja irgendwie der Samenleiter durchtrennt. Aber genau. meine Freundin ist ja der festen Überzeugung, der ist ja nicht für immer durchtrennt. Man könnte es auch rückgängig machen.
1: Glaub ich nicht. Ich finde, wenn man sich für diese Art der Verhütung entscheidet, erstens müssen das beide entscheiden. Das kann die Frau dem Mann meiner Meinung nach nicht einfach aufdiktieren, weil das ist für immer. Das geht schwer rückgängig. Also ich glaube nicht, dass... Kennst du jemanden, bei dem das mal rückgängig gemacht Nein, aber werden konnte? ich habe
0: ich hab dann auch zu ihr gesagt, aber was ist denn, wenn er dich irgendwann mal für seine, junge, so. für seine junge Sekretärin verlässt und die will dann noch ein Kind, Ja. dann hat der aber... Also dann hat nicht nur sie ein Problem, weil sie verlassen er wurde. Er auch. Er auch. Und die Sekretärin auch.
1: Und vielleicht fühlt er sich seelisch auch einfach... Also kann ich das von meinem Mann verlangen?
0: Nein, natürlich nicht. Aber hat kann der Mann von uns verlangen, die Pille zu nehmen?
1: Ja, das ist... Das ist die Frage. Ich habe mir diese Frage auch gestellt. Also ich für mich kann nur sagen, ich würde das von meinem Mann nicht verlangen. Ich von meinem auch nicht. Ähm, ich würde das meinem Mann auch nicht zumuten, weil auch da gibt es Nebenwirkungen. Die Männer, die können da im Nachhinein auch chronische Hodenschmerzen
0: haben. Okay, da muss man sie doch abschneiden, die Hoden. Oh Gott, Isabella. <lacht>
1: <lacht> ja, und die können sich aber danach auch äh, so fühlen wie, ich bin kein richtiger Mann. Ja. Und ich liebe meinen Mann. Mhm. Ich würde ihm das niemals antun wollen. Und wer weiß, es ändert sich ja, Frauenärzte, die haben ja immer so klug reden, die sagen ja immer irgendwie, man, man sollte alle zwei Jahre mal so sein Verhütungsverhalten überdenken. Mhm. Und das kannst du dann nicht mehr überdenken. Ja. Das ist dann so. Ja. Und das ist so der Moment, wo ich persönlich denke, nee.
0: Das, das, ist, so, das ist so wie, wenn Frauen nee. sich irgendwie die Gebärmutter rausnehmen lassen.
1: Ja, aber ja ist das eine Verhütungsmethode? Nein. das ist doch das ist äh, eine wenn medizinische so Geschichte, Krebsvorsorge genau. und so weiter. Genau, aber mhm. das
0: ist ja dann auch so dieses Gefühl, die Frauen klagen ja dann auch, dass sie sagen, sie fühlen sich einfach nicht mehr als Frau. Und ich ge glaube, ja. das ist so ähnlich.
1: Also wenn ich das mit meinem Mann bespreche, ich habe das sogar mit ihm besprochen, ehrlich gesagt, mhm. und ich habe ihm auch ganz klar gesagt, ich fühle mich dabei, als würde ich ihn einschränken. Und wenn du einen Menschen liebst, dann willst du den doch beflügeln und ihm ja. alle Möglichkeiten geben. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Und ihm nur Gutes für ihn, für ihn dir wünschen.
0: So. Ja, also ich würde das auch nie wollen, dass mein Mann das macht. Aber jetzt noch einmal zu dir zurückzukommen, liebe Steffi. Ja. Du hast jetzt also für dich ähm, entschieden, vielleicht mal äh, die Spirale auszuprobieren. Da habe ich jetzt noch eine letzte Frage, um das Thema abzuschließen. Ähm, für mich wäre der absolute Horror, diese Vorstellung, so einen komischen Fremdkörper in mir zu haben. Und ich habe auch eine gute Freundin in München. bei der Bitte erzähl
1: die, mir nichts Schlimmes nein, darüber. bei der
0: die Spirale <lacht> verrutscht ist. Was oh Gott, echt, sie erzählt mir was Schlimmes. Nein, was schmerzhaft ist. Und es ist wohl auch dann nicht so unschmerzhaft, sie wieder rauszunehmen. Also ähm, Und ich fände irgendwie dieses Gefühl auch komisch, dass da immer so ein Ding in mir drin ist. Und hast du vor kurzem dieses Foto gesehen? Ja, Baby, Baby mit
1: Spirale in der Hand. Das war aber arrangiert.
0: Ja, aber in China ist ein Baby auf die Welt gekommen und hatte die Spirale der Mutter in der Hand.
1: Die Hebammen, die haben das äh, fürs Foto dann so arrangiert, dass sie dem Baby die Spirale in die Hand gelegt haben, weil das schon aber auch selten vorkommt.
0: Aber es ist für dich jetzt eine, eine Möglichkeit, ähm, das jetzt auszuprobieren und ähm, du also das da jetzt vertraue wagen. ich
1: auf jeden Fall auf den sogenannten Pearl-Index. Also das ist schon für mich aus meiner Sicht sichere Methode und ich glaube, diese Geschichte mit deiner Freundin, dass sie ihr verrutscht ist, ich glaube, das kommt nicht so häufig vor, das ist eine Frage der Passform und ich habe gelesen, dass es mittlerweile wirklich unterschiedliche Größen gibt und sogar Materialien, es gibt eine Kupferspirale in Gold, mhm. die nehme ich
0: das habe ich mir überlegt. Nimm doch Roségold. gold
1: Nein, Mit richtiges, richtiges Gold, 18 Karat. Mhm. Das wird mein Ding. Wenn ich die jetzige Pille, ich muss noch ein paar Monate abwarten, aber wenn ich das nicht Vertrage,
0: dann kriege ich 18 Karat bei mir eingepflanzt. In ein paar Monaten steigen aber vielleicht die Goldpreise noch, Steffi. Die sind nämlich gerade ganz schön auf dem Vormarsch. Lustig,
1: dass du das ansprichst. So eine Spirale aus Gold ist nicht viel teurer als eine Spirale, eine normale Kupferspirale. Okay. Also es ist auch ein Kupferdraht, ne? weil Kupfer ist ja das, was ähm, das Ganze wirken lässt, äh, was die Spermienbeweglichkeit einschränkt sozusagen. Deswegen brauchst du diesen Kupferdraht, aber der ist quasi mit Gold versetzt Okay, ich verstehe. und dieses Gold hat wirklich Vorteile, dass die Spirale eben einfach nicht brechen kann, dieses mhm. Kupfer, das erodiert oder korrodiert ja auch gerne mal, das macht Gold nicht und es heißt wohl auch, dass dieses Gold ja so ein bisschen antibakterielle Wirkung hat und auch so Fungizid wirkt, also du kannst dir da nicht eben so schnell eine Pilzinfektion einfangen damit. Und ist ja auch ganz geil im Vergleich zum normalen Kupferdraht.
0: Ja, ja, total, Steffi. Ich merke schon, du hast... Ich bin da voll im Thema. Du bist da voll im Thema. Und ich würde sagen, probier das mal aus. Mal gucken. Ich werde ja beobachten, ob du hier mit dem dicken Bauch ankommst oder nicht. Ah, Isabella, oh nein! Also, ich glaube, bei Verhütung ist das Wichtigste, dass man einfach entspannt Sex haben kann, ohne darüber nachzudenken, Panikattacken zu kriegen. Hilfe, Hilfe, das Kondom könnte reißen. Oder Hilfe, Hilfe, ich habe vergessen, mir vor 30 Minuten das Diaphragma einzusetzen. Oder Hilfe, Hilfe, ich habe meine Pille nicht genommen. Ja, Verhütung darf nicht stören. Und ähm, und nicht
1: einschränken. Nicht
0: einschränken, nicht stören. Und dann ist es die richtige Verhütung, die man für sich selber finden muss. Aber sobald Verhütung schlimme Nebenwirkungen hat, ja, dass sie einen wirklich stören oder aber einen im Kopf her verrückt macht, so wie bei, es bei dir mit Kondomen war, dann ist es die falsche Verhütung. Absolut. Und da kann man auch niemandem reinreden, das muss einfach jedes Paar für sich selbst entscheiden. Und im besten Fall gemeinsam, denn es ist genauso Männersache wie Frauensache.
1: Mhm. An der Stelle auch noch mal gerne der Appell an die Pharmaindustrie. Vielleicht könnt ihr doch noch mal an der Pille für den Mann, Schrägstrich Spritze für den Mann weiterforschen. Oder vielleicht doch noch mal
0: irgendwelche anderen Alternativen für Männer auf den Markt bringen. So. Ich glaube, in der Pharmaindustrie arbeiten auch viel mehr Männer als Frauen. Deswegen passiert das wahrscheinlich nicht.
1: Ja, möglich.
0: Das war der Weiberkram für heute mit ganz intimen Details. Zwischen den Zeilen habt ihr, glaube ich, mehr über uns heute erfahren als je zuvor. Oder auch ganz direkt. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast
0: gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.